0: Hello， 大家好，欢迎收听看<咳>，我是比利。现在时间是二月二十二号的晚上九点五十，然后距离美国开盘前大概剩四十分钟而已。然后可以现在可以看到，目前的美国是延续上个礼拜的颓势，以及今天早上亚洲，亚洲基本上今天早上除了台湾跟日本有收涨零点五 percent 左右。以外呢，其实像韩呃韩国跟香港都跌了一趴，然后中国甚至跌了更多 ，CSI 跌了三趴多，然后美国上一拜也是收跌的，尤其是纳斯达克。那目前呢，在开盘之前呢，这个期货呢，纳斯达克目前也是跌了一趴多，一趴一吧。然后 S M P 跟道琼斯大概都是跌个零点五 percent 左右。那呃，所以这一集呢，就大概可以来聊聊一下，嗯。最近为什么这些股市呢？是因为主要是什么原因，然后触发这个的这个 kind of sell offs， 然后也可以看到一些，就像我们两三个月前讲过的所谓的 sector rotation， 好像最近又出现了。可以看到上礼拜的，比如说像纳斯达克就跌的比道琼斯还要很凶，很凶蛮多的。然后包括像中国，你们可以看到像那些比较有之前过年之前，然后或是去年涨很多，比如说。消费类的啊，白酒啊，茅台等等的。然后中国有个指数，我不知道是真的还是假，叫做“毛指数”。毛就是茅台的毛，也就是说它所有的板块里面的龙头，它把它凑在一起，然后变成一个指数。那因为你可以常会听到说，呃，我我比如说我是车子的茅台啊，比如说像吉利车啊，我是我是什么什么的茅台，比如说做牛奶的茅台啊，比如可能那可能是伊利或者是蒙牛。反正所有所有消费类品，或是所有的 industry 的第一名，在中国，我们就叫它什么什么的茅台，什么什么的茅台，有点有点像是我们在叫外面叫做哎，什么什么界的法拉利的意思。然后，那基本上他们就做了这个指数。那我没记错的话，这个所谓的“茅指数”在中国上礼拜四，他们休完了七天的长假回来之后，第一天干直接直接是爆也是暴跌两帕多，开盘的时候开涨两帕哦。然后接下来十一点之后狂跌，狂狂到货，狂卖。然后被卖最凶的就是我们所谓这些毛指数，就是去年涨的最凶最凶的这些股票被狂卖。然后包括其他的，包括像是，呃，去年很夯的医疗股<音> ，health care 这些股票，在中国也是最近这三天也是被卖的非常非常的凶。那当然 ，apparently， 如果大家对我我我比较熟悉的话是。之前就有在听我的 podcast 的话呢，就会知道说我本来就是比较喜欢那种 g r o w t 的东西，我喜欢的是 new technology 新的科技跟医疗这些都是我比较喜欢那、啊，所以这两个礼拜其实我当然是被扣了一些血这样子，那我个人是觉得呢。我们还是先客观一点，先不要去讲这些东涨讲这么多。今天我赔多少，或是涨多少，我们就回来看看，那到底有什么原因促成这个 sell off？ 那目前呢，占据了各大报纸，我不知道台湾有没有，但是各大呃海外媒体的报纸的最主要触发这次，尤其是美国的，为什么涨了那么久？然后，因为其实现在到上个礼拜为止 ，S M P 这个月还涨了五趴，然后纳斯克还是涨六趴，即便最后。上个礼拜最后两三天有被有小小的修正，但是其实到上个礼拜的礼拜五截止期，他们的表现都还不错。那到底是什么触发了这次的收复？那主要就是因为上个礼拜呢，美国的十年国债利率呢喷射到了 1.33、三一一以上，或许这一整年来就从 pandemic 开始，从呃肺炎爆发之后开始呢。等于说是一个新高啦，然后，所以呢，大家就开始担心了说，说哦，这个利率回，这个预期的十年的利率上来了，是不是代表说通货膨胀要起来了？那通货膨胀起来之后呢，央行可能就要开始，开始会紧缩它的政策。OK， 那我们就来稍微讲一下这所谓的通货膨胀跟利率的关系。所以呢，这一集可能会比较偏向经济，然后可甚至可能会有点无聊，然后。然后，对我先跟跟大家告诫一下，好吧？那我们就先来讲，其实所谓的利率呢，它分成两种，一种叫做名义利率，一种叫实质利率。名义利率呢，其实就是说，呃，你今天，呃，比如说每天银行，比如说台湾银行什么什么银行，每天跟你报价说，哦，你现在如果把钱存到我这边的定存，存到我这边的活存，利率是多少？比如说一趴多，两趴多，这个、就是所谓的名义利率。那实质利率是怎么出来的？那实质利率呢？就是这个公式，就是名义利率减掉通货膨胀，通通膨率就等于你的实质利率。所以，比如说像去年呢，台湾的 GDP growth 是 2.2 percent。去年台湾的一整年哦的的 GDP 涨幅是 2.2 percent。那我们就很简单，我们就。呃，虽然，但 DP, GDP、GVD、GDP 的成长率并不能直接用来当做 inflation， 不能直接用来当做通膨率。不过有时候你可以把它当做 proxy， 就是把它当做代表。所以我今天就很简单了、啊，反正很随便的，我拿 GDP growth， 拿也不是说很随便啊，其实你可以简简单的去用这个公式啊，然后拿 GDP growth 去年的 2.2 percent， 然后你就说，呃，你就想一下你去年呢，你存在银行的定存。那个那个名义利率是多少？那假设比如说你存在富邦，那名义利率给你两趴，那去年的台湾的 GDP growth 是2点二 percent， 那所以两趴减到2点二 percent， 其实你的 real 你的实质的利率是负 0.2 percent， 意思是什么？当你以为你存在台台存在在富邦银行里面的100块，经过从一九年底存在那边，过了2020到2021年初就是。一今年一月的时候，你觉得那一百块应该变成一百零二块了，对不对？但是当你提出来的时候，你其实不能买到现在市面上一百零二块的东西，你只能买到一百零一点九八、点九七的东西而已。所以是这个意思。所以呃，为什么说利率跟通货膨胀是息息相关的东西？然后而且呢，我们要一直去注意说现在的通货膨胀的利率在哪里。因为这样才会知道很清楚的知道说，呃，你今天把你的钱放在这个所谓的银行、所谓的这个升值利率、会升利率、会升利息的东西里面的时候，你到底是有赚钱的还是没有赚钱的 ？OK， 那如果呢，我们要再讲深一点，稍微稍微我讲很快，稍微稍微讲深一点的话，那通货膨胀呢，通膨率这个东西呢，其实非常非常的。我不知道，我当然说经济上当然有很多经济学家有很多方法去解释说这个通膨率是怎么出来的啦。那我个人是觉得它其实是个很悬的东西，你不知道是因还是果，这个真的是我我是真的觉得说这不知道是鸡还是鸡跟蛋到底是谁先生出来的，因为它的公司基本上是这样子，是你预期的，因为它其原本的公司是它的 inflation 的 t 加一，就是 inflation 的下一年减掉前一年的 inflation 除以。inflation 除以今年的 inflation， 比如说2 0 2零二一年的二零二零年二零二一年的消费能力减掉2020年的消费能力，然后除以2020年的消费能力，你会得到说今年的今年的通膨率。比如说今年全全台湾的总国民的身体消费率是100那下一年你预估是102那102二减到一0然后再除以100。那这个就是感觉有点老生啊，反正就在你们大家懂意思吗？就是整体这個、这個、这个经济体的整体的消费率，今年跟明年的差，然后除以前一年的消费率，呃前前一年总体消费能力，那就可以得到说你可以预估的通膨。那讲真的，这个所谓的预估呢，很久以前呢，或或者说过去啊，因为经济其实很依赖一个所谓的统计学的东西，他们可能是用过去十年、二十年、三十年、四十年，好几百年。的数据拉出来去去预估，比如说是线性啊，或者沙小，反正很多东西啊，那你去预估说所谓的下一年或者下下年或者下下下年的所谓的预估通膨或者预估消费能力，然后去回推,推说下一年的通膨是多少。那干讲真的这东西，这个东西呢，有时候呢，我跟你讲，这这个公式就是说今年的消费能力跟下一年的消费能力跟通膨率。这三个公式，他们三个每一个东西，每一个数字，呃，除了今年的消，今年的消费能力，你可能已经知道了。基本上，另外两个数字都可以是变量。意思是什么？你可以随便设定其中一个数字，然后去推算另外一个数字。所以讲真的，对我来说，很多时候我不知道是因为预期准了，所以这件事发生，还是因为正在发生，所以我的预期准。各位懂我懂，稍我知道这真的他妈很悬呐、啊。那有些人像人家算命，我跟你讲，如果有些人信算命的人，那你去算命的时候，这有一个理论就是说，因为就是因为你相信了算命，那你去算了命之后，别人跟你讲这东西，那你的潜意识、你的下意识，很多时候你就会觉得说，咦、欸，这件事就算你真的一直不去想，但你下意识、潜意识，因为听过这个想法，那你就会身体自然就很悬的就会去往那个方向去做，然后不小心的就会。达成那个事件，然后最后就促成说，哦靠腰，腰这个人真的很，真的很准。然后，所以很多时候，可能这是你的相信导致这件事发生，还是这件事本来就会发生，所以你只是按部就班的走，<笑>所以，所以导致说你其实一开始预估的是准的，或者说你其实的步骤是对的。所以我觉得这东西很很有趣啦。所以其实呢，上礼拜发生的时候也是所谓的预期，因为预期的。消费跟预期的利率，过去就大家是预估。你想，我刚才讲的哦，美国的十年国债收益率哦，所以是代表什么？这个东西是你买这个国债，它接下来十年都会给你一点三三 percent 的利率嘛？等于说干这个东西是锁了十年了，就你预期未来十年是这样，所以其实不是一个很短期的东西哦。我跟你讲，那我可以预期说，干三十年之后，什么利率是多少？但是没人会信嘛？那只是目前的市场呢，大家都慢慢越来越多人去期待说这件事可能会发生了，所以利率就喷上去了。呃，其实也没到用喷的啦，然后就反正就涨上去了。那利率涨上去，为什么股票会跌呢？或者说利率涨上去到底跟我们每个人生活有什么关系？然后那所谓的这个背后的含义到底又是什么？那在。在我们讲到这个利率之前呢，我们可能我们可能要先回来再去讲，呃，通膨是什么？那其实小时候我们都会觉得说通货膨胀、通货膨胀、通货膨胀是一个很可怕的东西。那其实长大之后，如果各位有点概念的话，其实通货膨胀只要是健康的通货膨胀，那就是一个其实其其实是一个对这个社会才是有健康的。因为你的通通货膨胀是什么？就是。我这个这个国家或这个经济体，我每年的消费能力有在稳定的往上增长，那这样才有我通货膨胀。就像我刚才讲的，我的一百块到明年可以变一百零二块，在下一年可以变一百零五块，这样才代表说我们这个国家的生产力有在一直往上提升。那其实你们可以看到，过去十年为什么每次呃过去过去这几年来，美国的 FED、Fed 都在强调说，就是长期的呢预就是未来预估未来长期的。通货膨胀率要稳定在两个 percent， 那所以基本上呢，我们现在的现阶段在这个世界上里面，大概两到三 percent 的通货膨胀率，那就是一个大家觉得是健康的。那比如说像中国啊，过去十年他们的 GDP growth 每年都 forecast 是在六趴以上，那基本上你就可以说它的通货膨胀率大概是六趴左右，五到六趴左右。OK， 那我们再回来啊、哦，刚才我第一开始一开始讲的什么东西呢？就是你的真实。利率，你的实质利率就是每年你存进银行的钱，真正能为你赚到的钱是什么？怎么算来？是名义利率减掉通货膨胀率。所以其实呢，如果在一个比较好的、比较健全的国家，或者是比较成熟的国家，比如像美国，他们的经济都是稳定向上的时候呢，那其实照理来讲 ，supposedly， 他平常的时候呢，他的名义利率就是说那个银行每天会跳表跳出来给你看的那个利率呢。应该要高于两帕，假设他们达到他们的预估的两帕的通膨率嘛，那其实你照理来讲，你的名义利率要高于两帕，这样人家才会愿意存银行存呃存把钱存在你的银行里面。OK， 这是健康的通货膨胀。那所以就是在这边跟各位说一下这个观念，其实全世界呢只要是正常的，只要没有战争，没有什么东西发生，没有什么特别事情那种灾难发生的话，照理来讲，人类的生产力是不断不断的进步。那照理来讲，其实通货膨胀。比如说，一个健康的范围内的，比如说两帕到六帕的这个通货膨胀呢，是一个正常而且且应该发生的事情。那什么是一个不健康的通货膨胀呢？那其实基本上就是当这个国家或者这个经济体经济非常非常糟糕、非常非常恶化的时候，那这时候你的东西、你的你的钱会不重要，会变得很不没有价值，然后所有东西，因为因为钱变得不重要了，然后因为你很多时候这通常是发生在一些比较动荡的时候，然后。物品或者物资是比你的钱还要更加重要的东西。那通常呢，就是比如说战争、天灾、疫情。那偶尔呢，比如说像前阵前阵子那种偶尔的那种亚洲金融风暴，然后日本金融风暴，然后一些甚至2018年那种全国嗯、呃、全球性的金融风暴，这种所谓的系统性或者金融性的一些金融性的风险危机或是破产的发生。那当然还有一个是，比如说政变等等的东西，就会导致说，呃，不好意思，我刚才说的那个所谓的系统性风险或者金融风暴发生的时候，是有些政府他的东西，他可能比如说平常是借了很多债了，那他很它可能瞬间呢，他的债务会突然暴增到他的 GDP 以上，然后让他们的钱他们变很穷。比如说像之前的我们很喜欢讲的那个。欧洲五猪就是那四那四五个那个很喜欢拖累欧盟的国家，比如说希腊、葡萄牙那几些个国家，他们基本上就是每年一再借钱、一再借钱、一再借钱。那你要想，他们本国的货币就是因为不值钱，所以它的通货膨胀下去就变一个恶性循环。OK， 那基本上主要是这种这种所谓的三四种这种很大很大的系统性风险发生的时候，才会有恶性的通货膨胀。那其实呢，最早最早应该会。大家会比较记得比较清楚的通货膨胀的例子呢，应该是在呃，比如说像中国的话，就是民国初年啊，那或者甚是像说呃呃日本刚转交政府回归给中华民国的时候，那时候台湾的出现的一些状况，那基本上这就是所谓的非常的呃恶性的通货膨胀，因为当时的。刚刚的从金银本位，也就是说以前都是用黄金，以前是用金属来付钱嘛，刚刚转成纸本位，呃，或者就是所谓的这个金钱本位。那金钱本位呢，很多时候呢，其实这张纸是没有钱，是是没有价值的。那真正的真正赋予它这张纸有价值的人是后面的政府。所以当今天这个政府的信用破产之后，就是当人民不再信任这个政府的时候，我会。就会导致说这个非常非常恶意的通货热，恶性通货膨胀。那那那除此之外呢？第二个呢？为什么一开始从金银呃从那个银本位转过来变成纸钞，变成变成钞票的时候，变成钞票本位的时候，会很多时候政府会控制不住的去恶性通货膨胀？第一个当然是当时也是在战争，很多时候是比较动乱的时候。在第二个就是说，其实那时候政府其实不太理解说。他们拥有不断去印钞票的能力，但他们不知道说，其实当他一直在印、一直在印、一直不断的把钞票印到这个社会里面。毕竟，其实最简单的，我们就是讲一个东西，就是所谓的攻给，呃 ，demand 跟 supply， 攻给跟需求。如果今天需求是一样，但你攻给他妈一直转、一直一直灌这个钞票的，一直灌进、這個、来，一直灌进来。看，昨天只有这个社会上只有一千张钞票，你这个今天我早上起来靠腰，这个社会上变成有一百万张钞票，那你的钱不就是顺便变得很很没价值吗？因为干我就拿去擦屁股啊！我我原本是一个人一个人分不到一张钱，那下面一个人有一百多万一一一一百多张钱，那这个钱怎么会有价值呢？那这个稀缺性就就好像说本来是比较本来是一块一块一块什么，反正就本来是一块。高级的，要怎么举例呢？反正就比如说很多东西，就是之所以它名贵，是因为它它稀有。哦，我这样讲啊，比如说呃，比如说今天我手上有一一瓶呃多呃，比如说八八八八二年的拉菲，好了，这样讲好，我手上有一瓶红酒，这方那边拉菲，它值钱的原因是什么？因为那一年的八二年的拉菲，它那个厂呢就是只酿那个。他那个那一个厂当年呢，就只酿出这么东西，那只酿出这么多东西的时候，所以它产量是固定的。那如果呢，今天呢，呃，好景不长呢，其实干八二年的时候，全世界的全世界每个地方干每个酒庄每个地方都在都是都都都酿都都酿出一样的酿出一样的拉菲。那我跟你讲，现在拉菲干就跟路上的，就算它一样好喝了，就算它一样好喝了，那它其实喝。它的价格可能跟一瓶农夫山泉矿泉水没有什么关系，没没有、呃、没有什么价差了。呃，你们大概懂这个意思吧？就不，其实刚才那的举例不好，因为当然红酒很也可以酿的这个限制很多。但我意思就是说，呃，这个稀缺性其实也是导导致当时为什么以前的金金金银本位那么的，因为以前的银啊金啊那些都不是一个可以一直量产，而不是可以随时挖就挖出来的东西，它是有它的价值在那。如果你今天纸钞呢？如果你没有去控制的，不断的,不的、不断的发，不断的、不断的发，那这个纸钞就变得没有价值。那同时呢，这个这个社会、这个人民，这个就是这个社会基本上有一对这个政府去没法信任，所以你发的东西当然就没有这个代表，他们就无法再信赖你发出来的这样东西。所以主要会发生的东西是这种比较动荡的时候，或者是你今天政府自爆。那所以这时候为什么为什么会有很多人在现在最近都在讲说，呃会不会全世界接下来会发现很可怕的恶性通膨？尤其当如果经济开始起来之后呢，会不会发生很大的通膨？的原因就是因为现在呢大家都觉得央行呢是在灌无限制的在灌大水进去，不断的印钞票。那至于会不会发生这种事呢？我。个人觉得应该不到那个地步，但是我不知道会不会有一些国家会出现问题。但如果比较大的国家，比如像美国，那呃一些比如说欧洲的一些体制比较健全的国家，比如说法国、德国，呃，法国可能没有，那德国这样的国家应该就还好，因为本身来说他们的经济体是非常完整的，然后比较健全的，然后同时呢。他的政府也是在这个国际上，他比较不容易信用破产啊。这样讲好了。那有些国家如果他们跟着这些国家央行去做的话，我就真的很不确定说会不会发生一些恶性通货膨胀。那你们还记得小时候？我记得我们小时候的时候很喜欢说啊，干，我可以给你一千块，然后大家说好啊好啊，说哎呀，其实一千块印尼盾啊，然后一千块印尼盾那常常对台币是是是一比不知道几千万还是几百万之类的那种东西。那基本上很多时候，东南亚国家或一些呃，开发中国家，每一年的恶性呃，每一年的通货膨胀率其实都非常的偏高，基本上都是6八六七8六八八以上的。那在这种高发展中的国家，他们呢，通膨率在6 8八是算是比较合理，也比较正常的。但很多时候呢，可能因为政变呐、啊，比如像呃印尼，然后是之前还会发生什么排华运动，那。政变就包括，比如说像最近泰国那种政变，都都都是类似的东西。当你一政变一东西发生之后呢，那很多时候，呃、欸，基本上应该很简单吧？这个东西就是动乱嘛。那动乱之后，大家为了要逃难，或者说为了要保护自己的财产，都会转换成实质上、实体上有价值的东西，而不是那个只是纸钞。那讲真的，如果你就算是保有以前的旧的印尼盾，你很难保说会不会。会不会历史会抽烟？如果各位还记得国高中历史的话，其实台湾一开始也是经历过很多次的金融改革。那基本上金融改革每次呢，都会把你的旧钞，比如说是一千，比如说几千万、几百万的旧钞，只能换成十块钱或是二十块的新钞。那基本上你留的那些钞票是一点屌用都没有的。所以这是基本上是一些，呃，一些发展中国家可能会面临到。现在可能会面临到的东西，但是我不确定啊，这东西很难说，目前都还还也比较难讲一点。那好，这是讲到通货膨健康通货膨胀讲完了，那、就是我刚才讲的是一个恶恶性的通货膨胀。那恶性的通货膨胀最相反的东西就是所谓的通货紧缩。那通货紧缩最好最好的例子就是用日本来讲，那从九零年代他们发展到经济的高端最最高最高的泡泡沫的顶端的时候，那之后他们强行把那个。把这个所谓的房市跟股市泡沫都戳破了，那戳破之后，他们家就经历了二三十年所谓他们自己叫做失落的十年，还失落二十年，其实蛮惨的。呃，戳破之后呢，其实这在那一阵子呢，其实日本都是经济都是算是停滞不前。你们可以看到过去是过去是近这三四年来，日本的经济开始往这开始有起来。那不然在那之前，你们可以看到他们的其实过去二十年的房价跟股市干。都是在区间里面震荡，或者说都是基本上拉十年、二十年来讲来看的话，其实都没有往上，或是跟你其他旁边的经济体比起来，真的是差非常非常的多。那他们呢，政府要怎么做呢？呃，如果我们再跳回到原本的公式，你们应该还记得，那他们就是预期说，呃，他们就是因为现在通膨率下是。很低嘛，很低嘛，接近负的嘛。那他们为了要让这个经济刺激起来，他们不想要你，呃，应该这样讲说好了。如果你觉得你今天买房子，我今天花一千万买房子，如果明天，呃，或或者说明年的房子，你很确定说，或者说过去十年房子每年都在跌，你很阔，你很确定说下一年。或是大这个大环境就是给你这样这样的这样这样这样的这样的一种气氛，就是说你今一千万买的房子，但是明年它会变成九百万，干，你会买吗？你一定不会啊，你一定会把钱，你宁愿把钱省下来去干嘛？我不知道去干嘛，你就你就存起来都好，你也不会拿去买房子，因为你觉得你过一年过两年过三年再去买这个房子，你都会买到比现在还要便宜的价格。所以，就算 interest rate 很低，你你你你你,你还是宁愿会觉得，因为你至少你放在银行里面， interest 就算是一趴，它还是给你一趴的利率。但你今天买房子，靠腰，你买一个房子，你就是叠十，你过一年就叠十趴。所以呢，日本呢，为什么过去二十年呢，他们一直，甚至在过去十年呢，直接这个名义，就是那个银行的名义利率，甚至来到了负的。的原因就是说，负的利率是什么？就是靠腰哎、欸，你存在你钱存，在银行，你还要把钱，你还要付钱给银行的意思。所以基本上他就说哦干，如果你觉得你买房子会赔钱那我就让你觉得呃，也不是让你觉得，就是我让你今天存，在银行会赔钱。于是呢，去年在过去十年开始，日本就是实施实施就是所谓的低利率，甚至到负利率的政策，就是希望人。日本的人能够不要再继续把钱存起来，是要鼓励日本人去花他手上赚到的钱，然后希望呢，你再去花钱的这个过程中呢，可以让经济促，就可以促进这个经济啊，让经济这个再繁荣起来，再再成长起来，然后也同时呢，因为低利率环境可以促进呢这个企业去多借钱，去多开发，多投资。那其实基本上这个东西很简单，像我们拿。更近一个例子的话，去年呢，台湾为什么呃给了那么发了那么多给什么青年贷款啊、三小贷款？那时候其实就是害怕疫情的关系会影响到台湾的经济，所以甚至也发了像马英九当时零八年发了消费券，去年台湾也发了消费券，这些这些东西都是在促进，不论是消费就是个人的消费跟企业上的不要足，就是希望鼓励企业不要去缩减你的支出、资本支出，缩减你的投资。希望由这些的经济补助的方式，来维持这个经济成长，换算成经济就所谓的经济成长，其实就是这个家这个国家的通货膨胀率，不要让它让它是负的。所以呢，我觉得台湾去年就很成功的达成。了。那过去二十年，日本很失败的，呃，不是说很失败，就是没有达成。然后他们就一直困在这个循环里面，你知道吗？就是。干 GDP grow 还是没有成为，还是没有成长，通膨率还是没有起来，还是在紧缩，然后利率还是负的，所以这就是为什么呢？最近去年的时候，就算美国不断的 cut interest rate，cut interest rate，cut interest rate， 但是你可以看到每次的那个 Pow 在问话问答的时候都会很。谨慎，很谨慎的去紧守最后一个所谓的 negative interest rate， 就是说负利率、负值利率的部分的原因就是这样。因为目前呢，全世界就是他都看到日本有一个像曾经这么这么辉煌的一个经济，日本这个国家，他们可以从那个顶点，因为进入了一个负利率跟通过紧缩之后呢，会失落二三十年都一直无法起来，也是一直到最近呢。因为目前全世界的钱真的是太多了，所以导致他们的日本的经济起来慢慢的复苏这样子，所以他们就是有前车之鉴，所以他们很怕很怕进入这个 zone， 就是一个很可怕的恶性循所以其实呢，讲真的，通货紧缩是一个比恶性通货膨胀可能更更可怕的东西。那当然还有一个所谓的所谓叫。恶性通货膨胀的东西，英文叫做 stagflation st。stagflation， 你们可以直接去 Wikipedia、啊、直接查了。那基本上我就今天也不用讲，因为不然就是讲太多了。那你们就把它简单的话，就是基本上是通货紧缩的坏处，再加上恶或恶性通货膨胀的坏处，两个加在一起，然后完全没有任何好处。基本上这个经济体就非常非常的可怕，非常的惨。OK， 那讲那么多呢？呃，刚才呢讲到都是单一经济体，其实我没有还没有提到一个其实最重要最重要的东西呢，也不是最重要重要，就是在过去二三十年到甚至五十年越来越重要的因素在影响这些所谓的通货紧缩、通货膨胀以及 interest rate 的东西，就是货币，嗯、因为就像我刚才讲的，呃，在过去一百在一百年前为什么比较容易发生恶性的通货膨胀，就是因为当时的是从银本位转换成货币。那那时候都是还是很多政府都比较新嘛，或是对这个东西系 system 其实没有到那么了解。那等到慢慢自己过去四五十年，那在战后慢慢二三十年发展起来这些货币，然后在我现在讲的这种就是全球贸易开始越来越盛行之后，在各国的货币在流通上越来越、越来越、越来越频繁之后，就慢慢的出现了。呃，就是你的经济会被影响的，慢慢就出现所谓就是国际贸易去影响你的东西。那所以你的时候为什么会听到说台币应该要弱一点，才对你的出口业比较好？那什么什么东西应该强一点才会对自己的进口业或是出口业比较好？那很多时候呢，你的货币强与弱，除了跟你本身的经济有关的时候，其实也跟你本国的利率有关。那我拿刚才我用很快的一个东西讲带过就好，就是为什么有时候会。呃，全球贸易之后造成一些日本日,日本的一些钱会往外跑。那那时候我刚才讲了嘛，比如说日本的经济不是一直很差吗？那他们的 interest rate 一直 keep 在他们的 real interest rate 就实际的利率其实是负的时候，在二零零零年开始呢，日本人就开始很多时候就会把钱往外汇好，因为他们国外他们去比如说他们去买美国的债券，因为如果他知道说他只要在他可以在日本借钱嘛，因为你想他在日本借钱是不用钱的，甚至呢还可以赚。其实因为因为因为因为就是因为政府就是鼓励你借钱嘛，因为他就是不希望你存钱，所以等于说是变相是你鼓励你借钱。所以我在日本这边政府跟政府借了钱之后呢，可以干嘛？我拿去存在美存美金。那美金如果比如说十年前他还可以给我四个 percent， 四个 percent， 那同时呢我又可以避掉我日本的存在这里面的扣零点五 percent， 好，干我一年等于说是赚四点五 percent 的意思。所以。变成说，呃，在国际上货币上又出现了这样的东西，所以 interest rate 又会影响到你的货币。那如果呢，如果你的利率越高，那你是不是就照理来讲可以吸引更多的资金进去？那那资金进去之后，那你货币是不是就更强？那你货币就会走强。那你货币走强之后呢，是不是有可能也会影响到你的经济体变强？那你经济变强的时候，那你的通货膨胀、通膨率也可能变上，也可能往上。所以总之呢。在国际贸易，或是国际的，就在全球贸易的加入这个体系加入跟全球的资金流通加入之加入这个体系之后呢，整件事情又变得更加复杂。所以呢，就像我刚才讲完这么多，呃，我相信很多人说还是可能是听不太懂。那反正 ，anyways， 呃。我们就回到，反正就是一个，它其实是个蛮复杂的东西啊。那反正就是会导致通货膨胀往上跑跟往下掉，其实有很多很多背后的很多的原因。那货货币的殖利率往上跑跟往下调，也都有很多很多的原因。那我们就先讲回来，呃，目前呢，呃，为什么美国的殖利率往上跑的时候会导致咳咳导致？呃，风险资产，风险资产也是所谓的股票、债券、跟房地产、跟所有其他东西下跌。那会下跌的原因主要就是，因为你利率上升了。你利率上升，很多时候呢，呃，我们今天买一家股票，我们在我,我们是在买未来未来接下来十几年的现金流。比如说我买，我买我买我今天花一百块买一家公买,买,买公买公司 A， 然后他每年都可以给我十趴的。10帕的 dividend， 10帕的利息，也就是说，我预期我未来十年每一年都会拿到十块钱，所以呢，所以我今天就愿意用，假设今天利率是零的时候。利率是零，也就是说，明年的十块钱跟今年十块钱是一样，都是十块钱。十年之后十块钱跟今年十块钱也也也都是都一样十块钱。也就是说，今天的实质利率零，实质利率意意意思是什么？就是说，呃，名义利率减掉通胀通货膨胀。那基本上反正就是我讲的就是，今天这值利率是不变的，没没有东西经过十年，所有东西经过十年之后一样，价格一样，薪水一样，房子一样，大小都一样，全部都一样，老婆也长一样，所有都一样。那这时候我就愿意说用花一百块去买这个，因为未来十年我知道每一年都给我十块钱嘛。但是如果今天通货膨胀往上了，那是不是代表我利率就要往上了？那我利率往上之后，比如说我今年我今年的十块钱，明年应该要是比如说利率提到五趴好了，我今年的十块钱，明年应该要十点五块，那后年呢就要十点五的再乘以再乘一点零五。但是呢，你现在只保障我，你现在只保障我。呃，每一年都给我十块钱，但是十年之后的十块钱，你就要往前除以十年的 1.05 percent， 你懂吗？因为我十年我的十块钱，如果今年存到银行，如果每年都五趴滚你滚滚滚滚滚滚滚滚滚，十年之后它已经是可能是二十块、二十几块嘛。那如果你是二十，你是十年之后才只给我十块钱。那这个十块钱一定换算换回到当下现在的话，那一定是小于五块钱。那你想哦，十年的十块钱少，现在少五块钱；九年呢十块钱现在少五块钱的，八八八八八这样，你把十年、九年、八年、第七年、第六年、第五年、第四年、第,年第三年、第二年每一年的十块钱算推回到现在，再加到今年给你的十块钱，它的价值就不会是一百块。所以为什么今天风险资产或者是这些股票呢？或者或者是这些，反正就是说，未来本来 supposedly 要升值利率给你的东西，会因为呃，利值利率上升的时候，那这些东西的风险资产的股价就会，或者是价格会往下调整的原因就在这里，因为你未来我原本预期的未来可以进来的现金流跟这个所谓的 cash flow， 它换算到现金的时候，它是会。折价它是会下跌的，那也就当然说，那就会反映到说，我今天愿意去买这家公司的一个这个价格，当然就会下跌。那那讲真的，呃，所像像像为什么那像那为什么像那个这些纳斯达克或是高科技股或是 health care 这些东西呢，比较容易会跌跌的，会跌的比那些所谓的传媒还要更凶的原因就在于说呢。我们买这些公司的时候，很多都是看未来、未来、未来五六年、七八年甚至十年之后的现金流。那其实这里面有很多很多的成分都是这种估算的东西，然后甚至是很多是变，就是可变动的东西，非常非常的多。那今天的可变动的东西一倍，然后这些东西呢是对于利率非常非常敏感，零点一帕跟零点二帕的利率。换算这些现金流回来，就会导致这些价格可能会差了二三十以上。那所以呢，现在的 interest rate 如果在预期预期的未来十年之后的,的利率如果继续在往上跑的话，那对于这些高成长股来说绝对受伤。不是说那些价值股或者一些其他股票、其他风险资就不会受到任何影响，而是说这些高成长股是相对来说可能风险就是会被影响的东西会更多的，好吧？那就来讲一下为什么呢？为什么？为什么现在大家都会觉得说现在呃应该 inflation 要回来？为什么通膨率要回来？那主要其实看到是现在目前可以看到就是疫苗都在都在打了，然后这个周末其实出现一个还蛮我是觉得还蛮 positive 的消息，就是在以色列呢，它的疫苗呢，目前的 study 是研究显示他们将近。九十 percent 是八十几 percent 是的人打完之后是真的有效的，是目前真的是有效的阻隔的这个这个病毒的传播。然后那像今天香港开始打了，像林郑月娥今天就是下午开始打了那个 Sinovac， 那、呃、中国科兴的股票，虽然呃科兴的疫苗虽然很多香港人啊，很多很多人啊，不是说就是不止香港，就是世界上很多人都不相信不太相信中国的疫苗了。那反正 anyway， 但如果反正香港官员开始打了嘛，那。i r e l a n 其实对对对对这个对对对对这个地方还是不错啊，反正就是能打一点疫苗，只要不要不要真的不要死人，我是觉得就还好。那英国呢，目前好像是超过二十二十 p 的人都接种了。那这些东西回来之后呢，那大家就预期经济可以开始回来，大家可以回去回去工作，然后回去消费，然后回去旅游，然后很多东西就会开始回来，然后再加上过去过去一两年里面，政府发给你的钱，你可以开始从银行提出来，更赶快去花了，因为你可能工作回来嘛，因为你之前可能是失业的，你现在可以开始去工作，所以大家，大家这是第一个预期 inflation 又回来的。那第二个，第二个预期 inflation， 第二预预期通膨的就是最近石油一直在往上涨，涨破了六十块。那讲真的，呃，石油这个东西呢，我个人是觉得呢，跟就像我刚才讲的啦，谁是鸡谁是蛋，真的很难讲。哼，<笑>因为石油其实是很多时候是是去影响通膨的没有错，那其实很多时候通膨也会去影响石油，因为其实，在市场上大部分交易石油的人。不是交易原原料嘛？不是交易，真的是在交易那个原货。目前石油的计价是用期货，也就是说两三个月之后的你预期两三个月之后石油这一桶是多少钱？那期货这种东西本来就存在所谓是预期心理，所以它会把未来的 inflation 通膨率算进去，再去推算这石油。所以在 again 这种东西呢，就是靠谣，是真的是预言家，不知道谁谁是谁是鸡谁是蛋，到底谁先来的？所以这个也是第一，这这也是其中一点啦、啊，然、啊、后谁是鹰谁是国，那我就不真的不知道了。那 OK， 那讲到最后呢，就是说那所以呢，呃，有些人就会问说，那我现在是不是应该去调仓，或者是要去卖股票，啊，或者是去干嘛的？那我个人觉得呢，如果你手上呢有一些现金的话，那很好，你可以这个时候可以去买一些，比如说旅游的股票啊，比如说呃饭店的股票啊，你们可以去看那个 Pershing Square， 就是那个很喜欢讲话的那位大佬。不要开门。他去年三月十三、四月的时候就买进很多饭店、餐厅等等的东西，这种就是所谓的 recovery trade， 就是为了呃经济反弹的一些股票。那你们还可以买一些所谓的，比如说航空啊。如果真的要赌的话，可以买一点航空。那或者是所谓的线上、线上的线线上 travel agent， s online travel agent， s 比如像 C trip trip， 现在改名 trip com， 然后它的 stock code 应该是 T C O N 吧。然后 Expedia 啦、啊、，Booking.com 啊，这些东西，那其实像最近这些公公司都有在跑了，你们可以去看一下，比如像日本的很多的旅游旅遊业啊、铁路啊都在跑，所以那一些各大航空应该也也都在走，然后所以我觉得是如果有闲钱的话，是可以做一点配置没有错。那至于你说，嗯、呃，要不要全部都撤出风险资产那我个人是觉得说，呃。除非啊，除非你不相信，你不相信，就像、是、我跟你讲的，讲真的，十年、二十年之后，人类生产力是一直是不断不断一直往上的，所以照理来讲呢，通膨会用一直往上，那经济会一直往前。所以如果你的钱全部拿出来继续存在银行里面的时候，你很多时候你是把你的决定权交给这个银行或者交给这个经济，那很多时候，你过十年、过二十年之后，你可能会变得更穷。的原因是什么？有可能，第一个，其实我跟你讲，过去十年二十年你，你你你为什么会变穷？有两种，一种是好，那就是呃老一辈会讲说，你薪水没涨，但是房价啥小东西都在涨。那第二个就是说，靠药，你就是只会买保险，你只会买，你只会存钱。你不会，你你你赚进来的钱靠你可能赚，你干你这一生可能赚了四五千万，但结果你都只买存钱而已，你只能拿去存钱，你只拿去买保险，你甚至连房地产都不去买。所以我觉得台湾目前或者亚洲市场目前还好一点的是，呃，大部分的亚洲人都还会去买房子，所以至少你们可以看到，这個、房子永远都是会涨价的嘛。讲真的，你在高点，你就算在在讲什么我随便，比如零八年之前你买的房子，你现在一定。你你现在的房价一定还是比你当时的当时买的房价还要高嘛？所以讲真的，就是这个通膨，就像我讲到一开始说的，其实健康的通膨是一个健康的人类社会才会有才会一直存在的，那就跟你的所谓的风所有的风险资产都一样。所以你讲真的，所有所有的。一些风险，那如果你这样讲说，那你如果现在对台湾股票的风险最大风险是什么？我不会，我绝对不会说是通货膨胀啊，我绝对不会说是这些杀小东西啊，我觉得最大风险就是在中国把炸弹打过来。那中国打过来的话，我跟你讲，你就算握有再多现金都没有用。那同时你去投一些房地产也是没有用的，因为你基本上就是被炸死。那所以我觉得这个东西呢，这是唯一的东西。那讲真的，那你可能只能就比如说去。如果你真的很害怕的话，那你可能就是我我真的会建议啊，还是不要留着现金，宁愿去买美国的股票也可以。但是，对啊，但是讲真的，就开个玩笑，就是如果中国真的打过来的话，那干你人也会也会走。所以可能最长最长，如果你真是 very risk averse 的话，你最好是移民。对，可我我觉得我们可也可能只能移民了、啊，说明下一代也可能就会移民。要不然讲真的，你买这些股票，你买这些房地产，长期来讲，长期来讲呢？一定是会涨的，就算呢你，你你刚好，或者我刚好，不要说你哦，就我们全部人都一样，我们如果明天就要过世，但我可以确定的是，呃，我只要留给我的儿子跟女儿，过二三十年之后，这些工东西还是会比现在还要值钱很多，比你存在银行还要值钱很多。那除非你真的很害怕，那你就只能狂买黄金。我相信老一辈人很多人都会狂买黄金。那请你看看到其实过去几十年黄金的表现真的没有到很好，因为黄金本身的东西并不是一个生产，它没有生产力，它没有增，它有保值的功用，但不代表它有增值的功用，因为它不是一个有生产力的东西。然后再换算，呃，也不是说再换算，就是在讲到现在一个。大家比较喜欢讲的就是所谓的虚拟货币，或者是这些所谓的呃加密货币。那加密货币其实它也算是有点像，类似有点像黄金的部分的，就是它也是一个不会产生，它不会产生现金流，它没办法增值，然后它没办法，它没办法每一个每一年生给你值利率的东西。那但同时呢，它也是一个类似好像是抗通膨跟保值的东西。那除此之外呢，它为什么现在可以？去慢慢去跟货币去做这些所谓的纸钞去对抗，就像我刚才讲的，呃，在一个什么样状况下，这些纸钞会完全没屁用？就是说，当这个社会、当这个世界上、当这个国际或者其他国家不相信你这个政府的时候，你这个政府发的再多的钱，基本上是没有用，是破产那加密货币因为它是去中心化的东西，它不是有任何任何一个政府、任何一个那个所谓的经济体去 back up 的东西，所以它是一个。基本上就是一个不不不不用说，我信因为信赖谁，所以才让这个东西有有有价值。所以目前它跟黄金，我觉得比较像是这两点的、啊。那其他呢？目前当然是因为现在还比较像投机的作用，所以还很难看出来说它到底有没有像黄金那样的保值作用。那不过呢，大致上就是讲讲讲到这边，然后对啊，我、哦、靠呀，美国要开盘了，好吧？那今天就是先这样吧，我们赶快去看看今天美国会杀得多厉害。就这样，谢谢，拜。